0: ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de su podcast y ahora veo, es el episodio número 9 y hoy vamos a hablar del Ho Oponopono. ¿Y qué es el Ho Oponopono? Es esta sabiduría ancestral, por así decirlo, hawaiana, que consta de una oración pero a lo mejor ustedes la han escuchado por el famoso lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuatro sencillas palabras que son mágicas y que tienen una frecuencia muy, muy elevada y que nos pueden ayudar a reparar ciertas memorias dolorosas o ciertos conflictos internos o externos que podemos tener con otras personas o con nosotros mismos. Y de verdad, nosotros lo hemos aplicado y tiene resultados maravillosos. Y ya como les mencionó Bárbara, el Ho Oponopono es una
1: antigua técnica hawaiana que viene siendo como un sistema de sanación. Lo que hacían es una antigua ceremonia que era guiada por un chamán para resolver problemas y disputas entre la tribu sin la necesidad de usar violencia, discusiones o guerras. Porque nosotros como seres humanos repetimos pensamientos que pues, cuando son negativos se hacen tóxicos, y pautas mentales y emociones negativas que provienen de nuestros ancestros, vidas pasadas y experiencias tempranas de la infancia y que se van acumulando a través de nuestra vida. Entonces, el oponopono también significa corregir un error, o en inglés sería como make it right, que es la definición de, traducido del hawaiano. Lo que eso nos va a ayudar es a como soltar esa carga negativa de nuestros pensamientos y las frases que nos repetimos y pues por así decirlo, como limpiarnos ¿no? a través del perdón, del amor y la gratitud. Y esto porque a través de la confesión y la disculpa se limpian las memorias insanas que estamos cargando y se obtiene una sensación de liberación, que es lo que queremos obtener con esta
0: técnica del Ho oponopono. Y bueno, ya saben que nos encantan contarles desde nuestra experiencia, pero hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar eh, lo ponopono un poco más a profundidad, y vamos a comentar pues vivencias, experiencias y la magia detrás de lo ponopono, de estas cuatro palabras. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y bueno, ahora estamos con Gina Blancarte, ella es máster en programación neurolingüística, yo a Gina la tengo ya conociendo también como más de 20 años y nos vio crecer a Diana y a mí, también nosotros la vimos prácticamente crecer y es experta en temas como ya dije de neurolingüística y nos va a platicar ahora del oponopono, porque pues maneja muy bien el tema y bueno, tú platicando Gina.
2: Bueno, pues eh, en mi experiencia personal debo de aclararles que pues fue como un, un, una herramienta más de las que encontré cuando uno está en la búsqueda. Entonces cuando yo descubrí y también en la búsqueda de lo sencillo, porque muchas de las veces muchas cosas que tú en, eh, encuentras son algo complicadas uh -huh. y que a personas les gusta meterse hasta, hasta al fondo o si no... no lo entienden, ya no quieren hacer nada. Entonces uh -huh. hay herramientas muy sencillas. El Hoponopono es una de ellas, uh -huh. en lo cual eh, yo llegué a, a encontrar que estaba muy relacionado con la programación neurolingüística, ya que la programación neurolingüística te dice no necesitas ir a meterte al eh, hoyo o al, al pasado de todas las cosas que sucedieron, nada más enfócate en la solución y enfócate en que se reprograme tu mente para nuevas cosas. Entonces cuando yo escucho el Hoponopono, habla de que na, no tienes que regresarte al pasado, solamente tienes que romper con memorias dolorosas. Uh -huh entonces ya tenía un poquito más de sentido con lo que yo quería con lo que yo quería encontrar y que, y que además de que fuera eh, eh, romper con las memorias dolorosas rom, eh, que fuera en la cuestión emocional porque en neurolingüística vamos a provocar nuevas emociones nuevos patrones de conducta y es como que de aquí para adelante ¿cierto? Okay. entonces hay ocasiones en que sí se re, sí se necesita ir a indagar solamente uh -huh. que la mejor recomendación es ir a indagar sin dolor uh -huh. entonces ahí es donde nos apoya mucho la programación neurolingüística porque se colapsan esos procesos porque puedes tocar el tema sin llorar porque puedes tocar el tema hasta agradecido por lo que te sucedió okay. y aún así es, es, se puede ir a, a, a sanar uh -huh. porque se sana de dos maneras lo puedo sanar ahorita en el presente y de alguna y a veces se pueden activar cosas porque quedaron por ahí rezagos entonces es donde yo pude implementar el Hoponopono ¿por qué? porque con esas cuatro eh, palabras vas y sanas eh, memorias dolorosas okay. porque vas y las sanas hasta de vidas pasadas uh -huh, entonces uh -huh. las personas que creen en vidas pasadas es importante que sepan que muchas de las cosas que estamos viviendo en el presente son porque estamos eh, cerrando ciclos tal vez o porque traemos situaciones karmáticas que venimos a solucionar aquí. Entonces, si hay un acontecimiento en el cual eh, lo que sucedió me molesta, me duele y no, le, no encuentra sentido porque pues no hay algo que te correlacione con las personas que están, con, que están viviendo contigo no te quieren dañar, no te quieren hacer sentir mal no quieren nada en tu contra sin embargo te hace sentir mal ¿por qué? porque un vacío que hay adentro o por algo que en ese momento este, resulta ser karmático entonces el, yo encontré el beneficio que el Joponopono nos ayuda a ir a sanar todas estas partes entonces me metí un poquito más a fondo eh, estudié y me, me metí un poquito más para ver lo que hizo el doctor Lee, que es el creador de la, de la metodología o de la filosofía del Pono en donde dice él que él estuvo en un centro psiquiátrico. Y él ahí fue donde se dio cuenta que con esas cuatro palabras él no necesitó ni siquiera estar en contacto con los enfermos, él con sus expedientes. Entonces él dice, si te encuentras con alguna situación, simplemente porque ya te llegó porque ya te topaste así si vayas pasando por la calle y tú ves un accidente te tocó verlo por lo tanto hay algo que sanar ahí ¡ay
0: qué interesante! entonces
2: sí. uno quiere ir a veces pasas y lo ves, lo tomas desapercibido pero por algo te tocó verlo claro. entonces si tú simplemente al pasar tú dices las cuatro pa frases para lo siento perdóname te amo gracias tú ya cerraste el ciclo porque te tocó ver esa, esa escena
0: me gusta mucho como empezaste con el tema de la búsqueda, porque todos estamos en este camino, ¿no? De la búsqueda, del, de trascender, del ser y me encantó eso porque me siento muy identificada con, con el tema de, de la búsqueda y también el tema de sencillo porque muchas veces encontramos voy a decir, abro comillas maestros o gurús que te quieren vender todo un sinfín de cosas muy complicadas o te quieren, des, te quieren ver que el despertar humano o que la búsqueda es muy complicada cuando realmente es muy sencilla es como tú dices, Vivian en el momento presente este, el tema de las cuatro palabras que para nosotros son las palabras más básicas lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y el que lo digas sin ni siquiera tener un contacto para sanar algo es muy interesante, ¿no? Porque tú piensas que para, para sanar todos esos a lo mejor patrones o, o problemas con tu familia tienes que llevar los 20.000 cursos, ir con los mil psicólogos y piensas que es carísimo y a lo mejor solamente cuando empezar a poner esto en práctica pues no es más, más que decirlas, ¿no? Y me, me, o sea, ahorita, yo siempre he dicho que todo está conectado, la verdad es que ahorita que empiezo a hablar de los accidentes, justo hoy, justo hoy, vi un accidente aquí muy cerca, en donde está, bueno, es que vivimos como que muy cerca, este, el, para la gente que nos está escuchando, aquí donde está el OXO, aquí a la vuelta, vi un choque que sí estuvo aparatoso, era un pick-up, y atrás se, se chocó un carro viejito por alcance, y me dio como un pesar porque el carro viejito sí quedó como muy deshecho, ¿no? y como que dije, ay, pues la típica de qué nombre sea de Dios o sí, algo así. Sí. Pero sí es cierto, voy aplicado a la de lo siento, perdóname, no, te amo, gracias. Y por algo vi el choque, ¿no? Qué Interesante. Bueno,
2: pues así, así se dan las las eh, diosidencias o así se sincrodestinan muchísimos de los eventos que te suceden en la vida. Ahora sí es importante uno saber que si te impacta y si hay algo emocional entonces sí necesitamos todavía con mayor razón aplicarlo, ahí por ejemplo yo combino mucho la programación neurolingüística ¿por qué? porque ahí se reeditan las imágenes y todo eso que viste porque al final de cuentas se quedan en tu cerebro entonces ahí, ahí son como que ya cada persona con las metodologías o las filosofías que decidan aplicar puede hacer la combinación y la amalgama perfecta que tú, la amalgama que, que te sea útil mejor dicho, que te sea útil pero que sí inmediatamente lo quites de tus imágenes sonidos y sensaciones porque eso la mente, lo que hace la mente inconsciente es repetir repetirlo, 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 y así como paréntesis hablando de la programación neurolingüística
0: porque justo eso te quería preguntar, o sea no, Diana y yo estamos muy, muy familiarizadas con el tema de programación neurolingüística, pero para las personas que nos escuchan y que no saben a ciencia cierta o de fondo qué es la programación neurolingüística, pues es la manera que lo acabas de describir, ¿no?
2: Así es, entonces bueno, la, es, es amplísima la programación sí, claro, neurolingüística, claro. nada más que para mí, lo más importante o lo más práctico, regresando a lo sencillo para que cualquier persona le pueda, le pueda eh, dejar algo de aprendizaje es que sepa que las imágenes, los sonidos y las sensaciones y el nivel de intensidad, eso es lo que provoca en el ser humano reprogramaciones y, em, y las emociones. Entonces, cuando una persona sabe lo básico que es, cómo, cómo puede quitar las imágenes y eh, sensaciones y las emociones que le, que le ocasionó el ver algún, algún evento de ese tipo, entonces es importante que lo aplique inmediatamente porque un segundo más, dos segundos más que se esté reproduciendo en tu mente se va convirtiendo en algo que se queda en tus circuitos neurales. Al quedarse en tus circuitos neurales, eso te genera, obviamente, esas sensaciones que emiten frecuencias y que yo creo que ya las personas te saben un poquito de cómo, de, la, de, de cuando uno emite frecuencias, cómo atraemos ese tipo de, de claro, situaciones. Claro.
0: Sí, de hecho, el, el episodio pasado que hablamos, Diana y yo, era del tema de, de la frecuencia y de cómo elevar tu, tu vibración. ¿no? Uh -huh. Entonces entiendo que al decir estas palabras que tienen como una frecuencia vibratoria muy alta, puedes lograr ese, ese nivel de frecuencia
2: ¿no? uno es eso, uno sí corta realmente con las memorias dolorosas hay muchas oraciones, unas me encantan yo todas en cuanto, algo que les voy a recomendar a todas las personas que estén escuchando, es de que cuando vean algo eh, que les guste y que lo quieran implementar en su vida, lo escriban, lo escriban, uh -huh. lo escriban lo peguen en su casa, que vean con su puño y letra que lo escriban, después lo pueden hacer en computadora si quieren, pero al cerebro le sirve mucho eso para dejarlo eh, registrado, hay una frase que dice que más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria okay. entonces eso es muy importante, y eso oraciones, tenerlas como hábitos en nuestra vida, es muy padre entonces cuando uno ya sabe que se va a trabajar en las memorias dolorosas, es soltarlo muchas de las veces nos dicen, es que todas las respuestas están dentro de ti Sí, pero ¿cómo la sacamos? Entonces, en, el, en referencia al hoponopono, ho esa es una de las cosas que están que están eh, como muy evidentes. Uh -huh. Eso es decir las frases y dejar que se trabajen solas y las respuestas ahí están. Al, al, el proceso del, que hace el inconsciente al trabajar eso con memorias dolorosas lo soluciona porque el inconsciente todo lo hace en excelencia. Claro. ¿Okay? Entonces, dejarle la chamba a esa parte y soltar y nosotros dedicamos a seguir viviendo
0: nuestro presente, eso es lo, lo más maravilloso. A, okay. a mí me encanta el tema de las afirmaciones yo la verdad sí soy fan de escribirlo como tú dices una vez me recomendaron que si sí, pues podía ser en papel amarillo como un post-it amarillo algo sí. así <risa> lo hiciera por el tema del color no pero pero sí a mí me encanta escribir todo porque hasta para para estudiar perdón te, te lo aprendes más rápido no así es. este y también lo que lo que quisiera decirles a las personas que nos escuchan que, que te han escuchado toda esta sabiduría que nos estás compartiendo <risa> hoy es que muchas veces es sencilla la, la forma de hacerlo pero lo que sí requiere es constancia y disciplina. Todo. Porque nosotros lo no podemos decir, ay, ahorita, pues, si lo siento, pero no me quedo, gracias, pero si ya nunca lo dije en 20 años, pues, la verdad es que es que así va a quedar, ¿no? Podemos indagar, en, indagar un poquito más en la, en la historia del doctor Lee Uh -huh. porque yo ya la había escuchado pero hasta ahorita que tú me tú, tú no la recordaste uh -huh. me, has, me sí, es cierto ya me acordé que el doctor ni los tenía que ver a los pacientes psiquiátricos Exacto. y eso está muy interesante y uh -huh. eh, bueno me gustaría hacer un comercial porque estamos hablando mucho de las vidas pasadas y a lo mejor la gente como que no está puede ser que sí esté familiar, familiarizada pero no tanto entonces vamos a recomendar un libro que se llama uh -huh. Muchas vidas muchos maestros ¿no? Uh -huh. entonces para que sepan un tantito de las vidas pasadas o que busquen en Google porque a lo mejor no les hace sentido, pero la realidad de las cosas es que pues, se supone que nosotros venimos cargando con cosas que de nuestras vidas pasadas porque tenemos muchísimas vidas pasadas que, y tenemos que repararlas, ¿no? Uh -huh. Y para que en nuestra próxima vida ya tengamos eso sanado.
2: Que si siempre tenemos presente que cualquier cosa que traemos, eh, que vivimos aquí siempre tiene un para qué, uh -huh. siempre tiene un sentido. Entonces, si nosotros estamos viviendo un proceso eh, emocional y por alguna razón, si ya buscamos otras metodologías para solucionarlo y de todas formas se insiste, de todas formas se está eh, haciendo presencia, si se nos presentan esas determinadas emociones, es que definitivamente todavía hay cosas que solucionar entonces si entendemos lo que, la parte, lo que es el karma y el dharma entonces ahí podemos entender cuándo nos toca aportar y cuándo nos toca solucionar entonces en la parte de lo, de lo que traemos cargando del karma pues siempre es darle la interpretación de que es para solucionarle solucionarlo y no para estar en estados víctima eso es bien importante o sea son cositas así que, que a mí me han servido mucho identificar para no meterme en tantos rollos nomás saber que si es algo favorable pues definitivamente es dharma y si me algo desfavorable definitivamente es karma y que lo único que tengo que hacer es en bueno, uno agradecer y en el otro solucionar y para solucionarlo, me interesa solucionarlo no nada más por lo que me representa ahorita en esta situación que estoy viviendo con la persona, me interesa solucionarlo porque si no lo soluciono aquí me va a suceder de nuevo en la otra vida no entonces así, ahí es donde ya por sentido común, por inteligencia ya ni siquiera por otra cosa es que uno decide ir limpiando, limpiando, limpiando ahorita estamos en la era de la conciencia y yo creo que cualquier filosofía que nos encontremos por un, algo pequeño que le, que, le, que le rescatemos siempre nos Va a ser útil. Entonces, regresando a la parte del hoponopono y combinándolo otra vez con la programación neurolingüística, si el cerebro se está reproduciendo automáticamente con las eh, eh, reprogramaciones que tiene, si yo añado el hoponopono, ¿qué crees que hago? lo aquieto lo callo porque en vez de que mi cabeza esté repitiendo y le hubiera dicho esto y qué pasó aquello o como la frase que tú dijiste pues ojalá no sé al, al, en el eh, accidente que viste que yo los proteja, no sé qué frase hayas, hayas dicho si en vez de que el cerebro esté hablando de esa manera yo le meto las cuatro frases corto con ese proceso que, que viste ahí entonces si yo meto la frase de lo siento perdóname te amo gracias eh, aquieto el diálogo interno y si la repito y la repito y la repito en el, hasta que se, se pase la emoción voy a lograr empezar dentro de mí y crear un hábito el hábito de en vez de estar criticando y quejándome por la situación que acaba de suceder yo la estoy cortando con las memorias dolorosas que sucedieron que, que provocaron que esa situación sucediera uh -huh. ok entonces eso es, eso es algo que es importante que lo sepan si no quieren indagar nada más nomás por conveniencia propia para que tu cabeza no esté pensi y piense tonterías tú le metes las cuatro frases y con eso estás viviendo dos beneficios el beneficio de que aquietas tu cerebro y de que esté hablando o que te, esté teniendo ese diálogo de víctimas o de de enojo, de pleito, de que te está generando emociones, eh, su química venenosa en el cuerpo. Entonces le meto esas frases, lo aquieto al cerebro, lo callo y además provoco que se vayan eh, cortando esas memorias dolorosas. Ahora, otra cosa que es muy importante: el coponopono es para mí muchas de las veces las frases eh, yo le puedo decir a una persona lo siento perdóname te amo gracias y creemos que es a, a la persona y, y nos resistimos a querer aplicarlo porque creo que es como pedirle disculpas a la persona o decirle te amo a la persona y no me atrevo o decirle gracias porque le voy a decir gracias si me está doliendo lo que está haciendo y porque le voy a eh, pedir perdón si la que me tiene que pedir perdón es ella o sea las frases son para nosotros es muy importante también tenerlo en cuenta porque no se las estoy diciendo a la persona se las estoy diciendo a mí yo a mí yo soy a mi presencia a al a lo que está dentro de mí. Entonces, conforme uno lo va practicando, practicando, te va dando cuenta que las emociones se aligeran, se aligeran, se aligeran, se aligeran y cuando ya uno va eh, teniendo ese beneficio, como que ya te va dando más gusto aplicarlo, pero si las personas que nos están escuchando quieren probar y quieren eh, incluir esto, estas frases en su vida, entonces lo que pueden hacer es hacerlo por 21 días, uh -huh. independientemente que les resuene o no les resuene o que digan ah, son cuatro frases X, uh -huh. está comprobado que son muy, muy, muy eh, favorables y que se van hasta, hasta la, la parte al almática de las personas uh -huh. entonces pero por, si, por alguna razón todavía no están en, ese, en, ese, en esa frecuencia, lo que sí pueden hacer es practicarlas para ver cómo, cómo va funcionando en su vida y las pueden llevar hasta las menores cositas, o sea, si estás en tu casa y no puedes abrir un cajón y ya te genera una emoción ahí, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ay, ah, qué
0: interesante. Sí, sí porque mucho, o sea, ahorita lo que dices del tema de otras personas, eh, es cuando el ejemplo es cuando tenemos un conflicto, ¿no? O sea, yo me estoy en una discusión contigo y, te, y puedo estar pensando, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sí. Pero sí es cierto, muchas veces nuestro ego nos quiere sí. engañar y nos quiere decir como, ¿por qué le vas a pedir, perdón a esa persona? ¿Por qué le vas a decir que la amas y no la amas? Pero... No, que tú la estás perdonando. Ajá, que tú ser. la estás perdonando, claro, ¿no? O el decir, el, te amo como, yo no te amo, o sea, pero... Qué bueno que haces la aclaración que es para nuestro,
2: nuestro yo. Exactamente. Entonces, y, y se va dando cuenta uno, porque sí hay evidencia de que cuando tú empiezas a hacerte responsable de tus emociones, entonces, como que vas entendiendo un diálogo contigo mismo, que es lo que le llamamos la comunicación intrapersonal. Esa comunicación intrapersonal y ese diálogo, o sea, tienen un pleito interno. Entonces, si está sucediendo un pleito interno contigo, con esas cuatro frases lo puedes aquietar. Y cuando te aquietes los pleitos internos contigo, los pleitos externos se van a aquietar solitos, porque recuerden que lo que estamos viendo afuera nada más es un reflejo de no lo que, que tenemos nosotros dentro. Entonces esas frases tan trilladas que existen de que si yo estoy viendo afuera y el afuera me cae gordo, pues yo debo de saber, de, de, de introspectar y decir en qué me caigo gorda yo. Es
0: perdón que te interrumpa pero le volteaba a ver a Diana con una sonrisa porque creo que en todos los episodios o en la mayoría me la he pasado diciendo como es adentro es afuera okay. porque es totalmente cierto o sea lo, los problemas lo internos o lo bueno que yo tenga adentro se va a reflejar en mi mundo exterior sí o sí porque al final del día es una percepción nuestra realidad es una percepción interna ¿no?
2: así es entonces que tengan eso que acabas de decir ahorita es muy importante es una percepción jamás es la realidad de una persona a la que tú estás opinando no es una persona que se mete dentro de tu cuerpo para que opines así sobre ella es uh -huh. solamente una imagen un sonido y una sensación que tú filtras mediante todo tu, tu bagaje de vivencias que has tenido y cuando hablas de la persona esa jamás hablaste de la persona hablaste de tu percepción de la persona eso es bien importante tener claro entonces si yo ya te estoy hablando de la percepción de la persona entonces ya ahí hay, de, debe haber un margen de, de, de duda de que si sí, realmente así como yo digo esa persona por lo tanto eh, sigue siendo sigue si, seguimos hablando de nosotros mismos uh -huh. siempre ...hablamos de nosotros mismos... Claro. ...por ahí había una frase de Tesla que decía... ...cada que una persona se queja de algo o critica algo es una confesión de sus procesos qué internos es una confesión nada más así que de lo que hables de lo que te está hablando y esas frases ya las conocíamos desde anteriormente cuando decía dime de qué qué criticas y de, 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 de qué presumes y te diré de qué careces ah, ¿no? sí. entonces porque estamos hablando de alguna manera de las, de las carencias esas que tenemos nosotros entonces si, si aprendemos esas, esos pequeños detalles de que si y si la creemos también tiene que ver mucho todo, todo sobre la creencia que tengamos porque nos pueden estar escuchando y una persona va a decir Ay, claro que no no, o sea, yo como voy a, este, si, si es obvio que esa persona es sangrona, pues no, es obvio para ti, uh -huh. pero si analizamos, a lo mejor hacemos una encuesta con unos 5, 6, 7, 8, 10 personas, pues nos van a opinar todos diferentes porque hablamos de nuestra percepción. Uh -huh. Recuerda que tú no describes el mundo que ves, tú ves el mundo que describes Ok. Ok, entonces yo nada más estoy viendo lo que describo entonces si unimos varios deta varios entendidos de esa de esa manera todo el tiempo vamos a ir a caer en cuenta que somos nosotros
0: y cómo lo aplicas cómo lo aplicas en tu vida
2: en mi vida cómo aplico la percepción el, 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 el el definir. Pues, y ahorita es la pura práctica de las, de las frases pero uh -huh. yo ya tengo muy integrado para qué es la frase yo ya tengo integrado que yo en cuanto yo digo lo siento me te amo gracias eh, se está haciendo un efecto dentro de mí uh -huh. confío y ya es una confianza te comento que hace tiempo cuando yo empecé a estudiarlo yo le pasé esta técnica a una señora amiga mía que tenía eh, una situación de cáncer entonces ella me reportó al cabo de tres meses de estarlo practicando que salió libre.
0: Ay, qué maravilloso. De la situación.
2: Entonces, aquí todavía con más confianza, lo, lo con más fe, lo, lo sigo aplicando y lo claro. sigo recomendando. ¿Por qué? Porque te va a, te, te sana hasta esos esquemas de salud. ¿De dónde crees que vienen las situaciones de salud? De, de procesos emocionales. emocionales. ¿De dónde crees que vienen esos procesos emocionales? Pues de patrones conductuales. ¿Dónde crees que vienen toda esa parte? pues obviamente vienen de historias que nos contamos y todo bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a arreglar todas esas historias dentro de nosotros y empezamos a, a cambiarnos el chip de la persona víctima, les pone a la persona responsable de sus emociones, algo tiene que suceder adentro. Entonces, si no sabemos cómo hacerlo, es definitivo que, o si no, no, no tenemos el hábito de ir a estudiar, de cómo poder romper con todo eso, como lo hace un psicólogo, como lo hacen las personas que son profesionales en esos aspectos, para eso se nos presentan estas estos es técnicas tan sencillas, ajá, para poder nosotros eh, pues hacerlo sin tener que estudiar tanto. Y ya te vuelvo a repetir que eso me encanta porque... Eh, porque no tienes que entender nada. Si uh -huh. escuchas eh, y buscas en internet, vas a encontrar muchísimo anteriormente. Había eh, muy poquita información. Yo cuando me encontré con el coponopono, creo que había sido hace como unos 10 años más uh -huh. o menos, entonces había muy poquito información. Ahorita ya el coponopono ya lo utilizan para finanzas, lo utilizan para parejas, lo utilizan para para mil cosas anteriormente nada más era para trabajar con los procesos emocionales que nosotros se nos presentaban
1: y de hecho ah bueno eh, referente a las enfermedades yo leí que pues en Hawái en donde se originó antes lo usaban en las tribus también para sanar enfermedades porque ellos decían que pues venía de un error ¿no? lo que ellos tenían Ajá. y que al confesarse como que al sacar eso el error que tenían dentro y no reprimirlo uh -huh. eh, no te quedas con la carga negativa y no se somatizaba como que esa emoción en una enfermedad.
2: Maravilloso, imagínate. O sea, sí. todo eso o a sea, dónde puede llegar nada más cuatro palabras. Exacto. Entonces, aquí el punto sí es, yo siempre le digo a todas las personas cuando quieren aprender algo, recuerden que primero se enteran de las cosas, después son cinco eh, eh, procesos para aprenderse algo, para que es de repente, como la, se quedan en la primera, y ya no les da la gana seguir adelante. Pero ese es un proceso natural del cerebro. Primero te enteras de las cosas, después las entiendes. Cuando las entiendes, te da la gana aplicarlas. Cuando te da la gana aplicarlas y de tanto que las aplica, las integras a tu vida y después viene la sabiduría. Entonces, mucha gente se queda en el enteramiento de las cosas y eh, las personas que nos estén escuchando, es una recomendación muy grande. Al momento de que de enterarte de algo, eh, si indagas un poquito más, al respecto hasta que llegue el nivel que digas ok sí sí entiendo eh, que te permita llegar a ese nivel cuando llegues a ese nivel sí te vas a encontrar con un proceso de deseo de quererlo practicar cuando nomás lo, lo nos enteramos y no le damos un seguimiento, pues nos da flojera, obviamente, y no le encontramos, el y no, no nos damos permiso de ir a ver el beneficio. Entonces, yo corroboré ese beneficio, tanto en mi vida personal, en muchísimas otras cosas que yo, aún teniendo la programación neurolingüística, siempre era una tarea de estar reprogramando, de estar reeditando mis, mis imágenes y todo lo cual es maravilloso, porque una persona necesita saber cómo funciona su cerebro, todo su... su herramienta corporal para poder caminar por la vida, uh -huh. nada más que también cuando uno, son tantas prácticas y prácticas y tantas cosas que tienes que trabajar y todo lo cual está bien, y, y para la gente que en algún momento desiste de querer hacerlo entonces aparece esto, esta técnica que se me hace, te digo, algo es algo vital que una persona sepa que cuando estás dialogando de modo víctima internamente, prepárate para sufrir uh -huh. pero cuando dialogas del modo solución y del modo cortar con lo que está sucediendo, pues prepárate para, Empezar a Marte porque ese es uno de los principios de amarse, cuando una persona cuida lo que está pasando por su mente es, son los principios de amarse
0: es el amor propio, el amor.
2: exactamente, de ahí nace el amor propio, porque, porque uno quiere cosas de afuera, porque hay vacíos adentro uh -huh. porque hay vacíos adentro y quieres hacer responsable a la gente de afuera que te lo llene pues porque no tenemos conocimiento de cómo funcionamos internamente, entonces cuando yo sé cómo funciona mi cerebro, sé cómo funcionan mis emociones entonces voy a empezar a llenar esos vacíos de mí para mí, no necesito uh -huh. a nadie más entonces ya también tenemos frases como que pues tú media naranja y, ya, y ahorita la actualidad dicen, ya nos me media naranja porque es la naranja entera, y, y ya empezamos a reconocer todo eso, que bueno, ahora, ¿cómo se trabaja? Pues definitivamente ir, ir completando esos vacíos que están dentro de ti y de esta japonopono, este esta técnica del japonopono es una de las maneras más eficaces de llenar esos vacíos.
0: No, pues está muy interesante, ¿verdad? Yo, o sea, yo... Ya también ya lo he dicho en otros episodios, pero con cada episodio que hacemos, yo la verdad es que transformo algo por muy, muy mini o por mucho siento que, que me, me quedo con algo, ¿no? Yo ahorita voy a llegar a escribir mi afirmación de lo siento, perdón, me tengo mogre, y la va a pegar en sí. mí, con mis demás afirmaciones. Porque bueno. si bien ya lo, ya lo he practicado, a veces se me olvida, ¿no? Como que lo practico, pero luego, luego se me va a ser muy disciplina para unas cosas. Pero, por ejemplo, este ha sido como por temporadas, por sí. así decirlo. A mí me ha servido como cuando he tenido un conflicto con alguien y hasta por teléfono, por, mi, o sea, por, mi profesión a veces es medio complicada, ¿no? Entonces, me acuerdo hace, hace nada, hace un mes estaba yo discutiendo en el teléfono con alguien. Y la persona se empezó a poner como muy exaltada y yo solamente empecé a, empecé a pensar, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, literal. Y por arte de magia, la persona le bajó muchísimo. A lo mejor yo bajé mi tono de voz también al momento de empezar a, a integrar esas palabras, no por la frecuencia vibratoria que tienen. Exacto. Pero, y la persona, o sea, sin yo decirle bájale ni nada, ella solita nos, o sea se le bajó el nivel que tenía como de molestia o enojo. Y me acuerdo también, o sea, he visto ejemplos o he leído ejemplos de, de discusiones con personas que también dicen «Yo empecé a decir eso y de la nada se solucionó el problema». También he practicado el oponopono con el tema de como tipo mini meditaciones uh -huh. para el tema de la prosperidad, para el tema de la salud, pero sí es algo que me falta como que hacerlo un poco más constante o más disciplinado. A mí me gustaría que, ya nos dijiste que lo practiquen por 21 días, creo que eso es muy importante para la creación de cualquier hábito, pero ¿de qué manera tú lo empezaste a practicar o de qué manera nos puedes recomendar a, de que lo empezamos a practicar? Así como a lo mejor algo muy sencillo, este, que a ti que tuviste resultados, Mm, grandes resultados. o ¿Cuántas veces al día? Ajá.
2: Yo cuando, cuando vi las oraciones, los, 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 cómo manejan el Ho'oponopono, las, las cuatro frases en las oraciones, me quedó tan claro que son procesos ancestrales los que traemos, por, porque, por dolorosos que sean. O sea, no, nos queremos portar bien. Y de repente la vida nos manda y nos manda y nos manda, entonces uno de repente no relaciona porque si me portó bien y porque si hice este favor, hice este otro, porque no me hacen el favor, cosas bien sencillísimas, hago un favor, no me lo hacen y yo siento que, que algo sucede en mi cuerpo cuando me lo da, me desilusiono, entonces esa desilusión está dentro de mí, que el otro no me haga el favor o que el otro se porte como se porte es, mi, es algo que conocemos hoy como nuestros maestros ¿por qué? porque si provocan que, ese, que, que esa emoción se active es porque me están avisando que la tengo dentro y hay que solucionarla. Claro. entonces al momento siempre debe haber una necesidad de una persona debe haber una necesidad de una persona para quererlo aplicar y eh, y en ese momento que yo escuché las frases obviamente había una necesidad y muy fuerte un vacíos fuertes entonces me hicieron dije si ya no lo solucioné con esto con esto con esto con esto otro entonces uh -huh me llegó esto también confío en que las cosas te llegan cuando te deben de llegar claro. me sí. llega esto entonces lo que hice yo ya en la practicidad todos los bajé a papel las oraciones las saqué copias y pegué por toda mi casa uh -huh. porque el inconsciente siempre está leyendo y leyendo 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 el 95% de mi ser está atento a todo lo que está sucediendo a mi alrededor por lo tanto eso es una cosa que ayuda muchísimo donde voy en mi carro en el baño las partes que yo más visito esa uh -huh. es una la otra es, es el, de, el inconsciente descansa solamente de dos segundos a dos minutos cada 24 horas. Uh -huh. Por lo tanto, yo puse siempre ese audio que me, con el que me encontré y que despertó en mí el interés por el popono -pono, ese yo lo escuchaba todas las noches, todo uh -huh. el día y todas las noches. Yo 24-7. Entonces, eh, ¿por qué? Porque sé que el cerebro no descansa. Uh -huh. En el carro, cuando yo me estaba bañando, cuando estoy dormida, porque mi consciente está activo y lo está escuchando. Entonces, son maneras de integrarlo pero principalmente porque entendí el beneficio que tenía. Por eso por eso les, les comento que es muy importante que lo entiendan, que si se den el tiempo de entenderlo, porque eh, de ahí van a ser... Porque a mí se me ocurrieron esas formas de hacerlo. La a las personas se le pueden ocurrir muchísimas más claro. formas de hacerlo. Ahora, eh, el hecho de que estén pegadas en todas estas partes... Tu, tu inconsciente las está leyendo y como tu inconsciente se está reproduciendo siempre eh, porque es su chamba de reproducirse en automático que crees que es lo que te da y no nada más con esto en todas las cosas de tu vida o sea siempre procura tener alrededor de ti cosas favorables porque tu inconsciente las está reproduciendo entonces yo ocupo mis, mis horas de sueño siempre le estoy metiendo información de calidad al cerebro uh -huh. entonces por eso es que las cosas la, las filosofías nuevas de las que me voy enterando y eso porque conozco programación neurolingüística y cómo funciona mi, 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 mi cerebro entonces de aquí parte también mucho de que nos dé la gana hacer todo lo demás hay gente que se cree que, que pues no se las puede grabar las oraciones o que qué flojera porque son un poquito largas pues con las puras frases pero sí sí sería sano que indagaran mucho un poquito más se metieran un poquito más a estudiar todo lo que viene en internet para que le conozcan el beneficio real que tiene
0: sobre las oraciones ¿no? porque sí. las oraciones son una cosa pero las frases son lo siento perdóname te amo gracias
2: sí, las frases y las oraciones
0: más son, un son más largas sí, un poquito más.
2: más largas nada más que eso son decretos que si nuestro cerebro se está repitiendo en automático cosas X si no le metemos esto pues preferible que si me las aprendo las esté repitiendo claro. eh, inconscientemente uh -huh. a ese punto queremos llegar que inconscientemente mi cerebro siempre esté repitiendo las frases porque ahorita yo creo que ya llegó un momento que yo las integré uh -huh. a mi vida que yo creo que ya las digo en automático internamente porque hay Ahí es, donde, ahí es donde les comento, la, la vida te va dando la evidencia de cómo vas. Si te siguen pasando situaciones inconvenientes afuera, es porque todavía hay heridas que sanar dentro. Y si hay heridas que sanar dentro,
0: pues ahí tienes que meterle más información de calidad. Sí. ¿Y, y tú, está? como tú, tú bien dices, información de calidad, ¿no? Sí, porque sí, también sí, nos no lo sí. pasamos bombardeados, bombardeados de información, pues no de tan calidad, o sea, un poco más como, no quiero usar la palabra, pero basura, o sea, en claro. tema de de como el inconsciente siempre está despierto, estamos escuchando las malas noticias, estamos este replicando a lo mejor eh, malas quejas. actitudes o quejas, entonces sí es muy importante, como tú dices, si nos amamos o nos queremos amar, empezar a alimentarnos con información de calidad a nuestro cerebro, Exacto,
2: ¿no? así, como, así como si queremos sentirnos bien y estamos haciendo ejercicio y nos queremos hacer desintoxicaciones con los alimentos, también se hacen desintoxicaciones a nivel mental. Entonces, si estamos alimentando el cerebro con información, como comentabas hace rato, de noticias y demás, el cerebro lo único que está reproduciendo es eso. Entonces, el inconsciente está reproduciendo la información de calidad que le pones. Entonces, nada más es como hacer un poquito de conciencia, de decir, quiero, o sea, si, si tengo emociones molestas, es porque tu cerebro se está reproduciendo con palabras, con eh, recuerdos molestos. Si estoy teniendo emociones dolorosas, es porque tu cerebro, no es porque lo que está sucediendo afuera. Ahora, si están sucediendo, mi inconsciente está reproduciendo emociones, escenas molestas y, y dolorosas, esas escenas están emitiendo frecuencias vibratorias, pues entonces cuando ya cuando ya pasan al nivel de la emoción, emites frecuencias vibratorias, entonces como decíamos también al principio, ya es por sentido común, ya por inteligencia ver, lo hubiéramos metido ahí cuando estaba sonando, es a ver las tres, lo no, siento super. perdóname, escucharon la ambulancia, lo siento, perdóname te amo, ¿no? sí. entonces, pero fíjate ahorita, a nosotros, a ti y a mí yo no lo escuché lo escuchó ella, ¿sí? entonces Ahora, ¿sí ahí el, el, el tema no es para ti para mí, el tema es para ella porque sí, ahora lo escuchamos, sí. nos hacemos conscientes y así en la vida, o sea, ¿por qué te toca ver algo o por qué cierta persona te molesta y a mí no me molesta? Pues yo no tengo ningún ningún tema con eso, nada de eso me está me está calando, entonces es la, la persona que le, que le corresponde, ¿no? También eso es bueno tenerlo. Pero bueno, entonces regresando al punto en el que si esas emociones, estás sintiendo esas emociones, es porque tu cerebro está automáticamente se está metiendo en esos archivos. De repente la gente va manejando en el carro y se siente deprimido, se siente triste tenganlo por seguro que son por las cuestiones que están sucediendo, los pensamientos que se están reproduciendo en automático uh -huh. en, en su cerebro. De ahí podemos meter el oponopono Así es. El, podemos meter el oponopono y también estar atentos en toda la información que le estuvimos metiendo, eh, cortando a partir de hoy. Si ya soy consciente de que, esa, de que estoy teniendo emociones que son diferentes a las que yo quisiera en mi vida, entonces es por lo que se está reproduciendo en mi cerebro. Entonces podemos hacer muchísimas, o utilizar muchísimas formas de hacerlo, una cereal copono-pono y estarlo repitiendo. Pero también es cierto que necesitamos funcionar, obviamente, en, en otras áreas. Por mm -hmm. lo tanto, es eh, educar, es importante educar al cerebro y entonces a partir de ahí empezar a meterle información de toda, de toda de toda la información de lo que te llenes. Si vas a hablar de, de, de situaciones en tu casa, cómo solucionar siempre cosas familiares, que te pases 21 días escuchando cómo vas a solucionar una situación familiar. Que si tienes desafíos financieros, te aviéntate 21 días solamente con pura información cómo solucionar los temas financieros. Que si tienes problemas de salud, aviéntate 21 días cómo solucionar. Y, el, y aplicamos las cuatro frases, lo siento, perdóname, te amo, gracias, cuando sea muy intensa la emoción. Okay. Sí, entonces, pero de aún así, todavía es importante saber que, y si no tienes ningún desafío, también mete la información de calidad. No necesitas tener desafíos para que le metas información de calidad a tu cerebro. Eso se llama responsabilidad. A veces la gente confunde la responsabilidad con tener, con pagar las deudas y cumplir con tus biles y cumplir con el pago del carro y cumplir con otras, con, con papá de ir a cuidarlo y demás. Son responsabilidades externas, pero la responsabilidad la más importante es la responsabilidad interna. Y aquí si pregúntense a todos qué información le metes a tu cerebro y pregúntate qué tan responsable o irresponsable es contigo.
0: Ay, qué interesante, qué, qué fuerte, sí. qué fuerte esa eh, frase, porque sí es. es cierto.
2: Entonces ahí viene la, 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 la responsabilidad verdadera, no es lo que está sucediendo afuera. Lo demás mm -hmm. son cosas que necesitamos para subsistir, que necesitamos cumplir para tener una, una comunicación, una, como un, un ambiente armonioso con los demás, ser cumplidos, responsables. con eso sí lo necesitamos para tener nuestros servicios en nuestra casa, este, confortables, todo eso está perfecto. Nada más que muchas de las veces las cosas de afuera no nos están funcionando como queremos porque hemos sido irresponsables con lo que está sucediendo dentro de nosotros.
1: Entonces, el oponopono sería la mezcla, como el perdón, el amor, como, como crees que hay una que sobresalga más que las otras o sería la combinación del... Definitivamente, Perdón, definitivamente
2: entiendo que son las cuatro así uh -huh. es la técnica original y ya alguna vez has escuchado que le han explicado cómo decir lo siento porque cuando tú le dices lo siento a una persona te unes con la persona el De te amo un. te une con la persona el perdóname te amo con la persona y el, la gratitud pues es definitiva uh -huh. ¿no? entonces se entiende que ya hacen un impacto en nuestro cerebro para que nos tranquilicen y nos armonice y todo lo demás además que hace el impacto para sanar las memorias dolorosas y eso también es muy importante sepan que está dando memorias dolorosas ¿por qué? porque ahí también te está dando totalmente la respuesta a por qué vivimos esas emociones, porque hay memorias dentro de nosotros, no es el que está aquí afuera enfrente de mí el que me está metiendo en desafío Son, se, se activan mis memorias dolorosas pues entonces lo que, lo ¿vale? que tú te lo, repites
0: a ¿eh? lo que ya traemos en el inconsciente ¿no?
2: exacto, entonces esto, ¿a qué venimos a esta vida? a recordar que somos seres espirituales que venimos a vivir experiencias humanas. Uh -huh. sí, entonces, si yo en todo momento sé que todo lo que sucede es para un aprendizaje, no voy a perder tiempo ni criticándome ni a mí, ni, ni criticando a la gente, ni peleándome con ellos. Claro. Sé que se me presenta para solucionarlo.
0: Okay.
2: Y relacionado con esto que estábamos hablando de, de que siempre somos nosotros, hay una frase donde, que le pregunta un discípulo a su maestro, y maestro dice, ¿cómo sé entonces que no es el otro? El que me está ocasionando esta emoción y el maestro le contesta es que nunca hay otro
0: okay. ¿Sí? y ya
2: sabemos todos nos han dicho por una y n cantidad de veces que todos somos uno exacto ¿Sí? mm -hmm. y personas que tengan información más un poquito más abierta y de, de mente abierta sabrán que si todos somos uno definitivamente es, somos una misma energía, somos una misma célula, entonces ¿cómo podemos enojarnos con nosotros mismos? Exacto. Por el amor o desamor que tenemos. Nos regresamos entonces, ¿no nos amamos? Uh -huh. Ok, no nos amamos, hay que empezar a amarnos uh -huh. y podemos después platicar sobre una uh -huh. técnica muy eficaz para empezar a amarte.
0: Ay, sí. No, eso está súper interesante lo que dices porque, de hecho, hace un poquito vi un video de Sadhguru y dice, cuando tú te empiezas a reconocer en el otro, o sea, pero no solamente en la otra persona, sino en la planta, en el animal, vas a empezar a respetarte a ti y a la, y a, y a, y a la tierra, ¿no? Al, al conjunto, al, al, a la entidad que somos, porque todo, como tú dices, todos somos uno al final del día. Entonces, al momento de decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, te lo pero dices a ti, mm -hmm. pero pues... Exacto, al, universo, al universo porque todos estamos conectados exacto. y una pregunta siempre es en ese orden lo siento perdóname te amo gracias eh, al principio yo
2: entendí que sí He escuchado en muchísimas otras eh, meditaciones que lo, lo que no tiene el orden de las palabras, no, no, no tiene ah, no afecta, a mí me gusta el gracias al final porque es como decir ya se hizo, ya no. está el perdón, ya, ya, ya dije lo siento, perdóname, te amo y gracias es como da, decir gracias porque ya está hecho uh -huh. en mi punto de vista. Personal. Sí, a mí
0: también me gusta, uh -huh. me siento muy identificada con ese orden y sí como el gracias es el sello final muy mágico es, por así decirlo solamente que me imagino que a lo mejor alguien que no esté todavía tan familiarizado puede ser una pregunta que le salga ¿no? Sí, no, no, ¿Puede no ser? tiene orden, ¿no? Ah, okay. no perfecto. orden perfecto pues de verdad muchísimas gracias Gina o sea la información que nos acabas de dar es como no sé cómo decirlo como otro nivel este la verdad es que sí tenemos que estar muy abiertos a escuchar a dejar a lo mejor un al lado de nuestro ego para poder entender todo lo que nos estás diciendo. Me gustó también mucho lo que dijiste en, a lo largo del episodio, que el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, si hay gente ya escuchando esto, es porque ya algo va a resonar a lo mejor en, en, en lo mínimo o en lo máximo, por así decirlo, con esa persona, ¿no? O sea, para a lo mejor alguien nos está escuchando y quiere quiere tener una solución a una enfermedad, a, a un conflicto o a cualquier tema, pues puede empezar a integrar este, este, esta práctica, ¿no? Es ya ancestral, hawaiana ancestral. Digo, no, nosotros no somos doctores, no somos solamente personas en este camino, en esta búsqueda y es, hablamos desde la experiencia. Y sobre todo, pues muchas gracias por compartirnos tu tiempo y tu sabiduría y de toda la información que nos subiste el tema de las oraciones el tema de las palabras prácticas nos vamos a subir a nuestro Instagram para los que quieran saber más e igual lo pueden buscar en YouTube porque hay muchísimos videos. Yo ahí me enteré de, de todo esto. Y pues muchas, muchas gracias, Lina. No, pues
2: muchas gracias a ustedes y esperemos que esto les sirva y les deje una semillita a las personas que están también en la búsqueda y que sepan que hay muchas cosas tan, tan sencillas de aplicar y que la persona que, empie que está, obviamente, que, que le llegue esa información es porque la tenía que escuchar y porque en algo le va, le va a a beneficiar en su vida y ahorita que comentabas la parte del ego muy importante también que sepan que el ego puede ser también nuestro mejor aliado si sabemos manejarlo y que sepan también que si están con nosotros pues es que pues porque es una utilidad le podemos sacar y cuando lo sabemos utilizar también es, es algo favorable
0: pues muchas muchas gracias gracias pues, a ustedes y bueno eso es todo por el episodio de hoy nos escuchamos el próximo martes con otro tema ya saben que todo lo que hacemos lo hacemos con, con mucho amor para ustedes, mi nombre es Bárbara Pacheco, yo soy Diana Arellano les mandamos mucha luz y mucho amor nos vemos